0: Второй выпуск ОГОГО подкаста, и сегодня он будет максимально уставшим голосом, и у меня есть три, получается, темы, три с половинкой, на которых бы я хотел сегодня поговорить. Я их себе даже выписал, и вот буду, возможно, даже придерживаться плана. И что неудивительно, буду говорить я в основном о работе, просто потому что работал я последние несколько дней, и это что-то новое для меня, вот, не новое в плане работы для меня новое, а вот конкретно на этой вакансии. Не суть. Первое, что я себе выписал, первая мысль. Это все познается в сравнении. М -м -м -м. Буквально несколько дней назад я вышел на первый рабочий день, э -м -м -м. и мне действительно все понравилось. Мне показалось то, что люди ну, меня понимают. Э -э и то, что я со своей работой ну, очень хорошо справлюсь просто потому что я делал плюс-минус то же самое, чем я и сейчас буду заниматься. Но все действительно познается в сравнении, и как только ты попадаешь э, в место, где тебе все сильнее и сильнее закручивают гайки, где тебе говорят то, что вот такой показатель он неприемлемый, все, мы останавливаем рекламную кампанию, а ты в нее верил и как бы надеялся, и вроде обычно в других местах все всегда работает. И это создает у тебя впечатление, что ты весь такой умный, прошаренный, у тебя все получается. Но вот ты приходишь на новое рабочее место, начинаешь пробовать делать то же самое, а по какой-то причине не получается, что-то вот не сходится и и ты начинаешь чувствовать себя немного неловко из разряда тебя брали как знающего человека, как человек, который знает, что делает, и вот ты делаешь и сидишь и не понимаешь, почему так, а не иначе, но к этому можно привыкнуть, а еще лучше попытаться исправить. На самом деле ничего в этом сложного, наверное, то нет. И рано или поздно все стабилизируется, придет в норму. Но мысль такая, да, все познается в сравнении. Тебе может казаться, что ты весь такой себя классный и умный. А потом приходишь на новое место, где находится... Сильно более умный, чем ты, люди. И ты такой, интересно. Вот. Вторая мысль, которая мне сегодня пришла в голову, это не суди по себе. Такая вот простая на самом деле мысль. Что я делаю на новой работе? да и вообще, как, как маркетолог, я размещаю какие-то рекламные объявления э, и надеюсь, что по ним будут кликать, соответственно, переходить на сайт и делать вот что-то в этом духе. То есть я заманиваю, я создаю, у меня есть все инструменты, чтобы заманивать людей куда-либо, куда мне нужно. Вот. Э, но фишка в том, что иногда в работе маркетолога появляется такая штука, когда он судит по себе, и это в корне неправильно то есть он делает какую-то рекламную кампанию и делает ее так чтобы вот он как раз таки кликнул и это очень ложная позиция, очень неправильная позиция, потому что на самом деле людей супер много, и возможно ты не относишься к большинству людей Возможно, тебе надо делать что-то совсем по-другому. Не так, как ты думал, а исключительно по-другому. И так оказалось на моей новой работе. Я всегда думал, что реклама со всякими кликбейтными заголовками из разряда «Леонель Месси переходит в новый клуб» и там многоточие такое стоит где показывается, куда он там типа переходит, хотя все прекрасно знают, что он в жизни никогда никуда из Барселоны не уйдет. Вот, я думал, по ним в жизни никто не, не кликнет и, типа, есть какое-то меньшинство из разряда не разбирающихся в интернете людей, которые по ним будут кликать и, как бы, попадать ну, на какие-то такие же дерьмовые, как и заголовок статьи. Но на деле все иначе как оказалось, просто потому, что людей, которые кликают на вот подобную рекламу, их супер много, их неописуемо много, то есть для меня было чистым откровением, насколько их много, причем в абсолютно разных сферах, в разных видах спорта и так далее, и так далее, и так далее. И также для меня было откровением что под вот такими вот кликбейтными заголовками на самом деле зачастую скрываются действительно нормальные статьи, просто на которые ну, не могут по-другому никак дешевле привлечь к себе трафик. То есть такие кликбейтные заголовки, они просто, попросту дешевле обходятся. То есть если человек с большей вероятностью кликнет и попадет потом на что-то нормальное, на нормальную статью, он все равно останется, он забьет на то, что реклама была вот такой, а попал на другую там статью. Будет без разницы, он увлечется и забудет просто об этом. И это просто дешево выходит с точки зрения рекламы. Как говорится, деньги не пахнут, клики не пахнут. Вот, поэтому не судите по себе, это очень важно, потому что иначе из вашего поля зрения скрывается очень-очень много интересных фактов. Вот. А третья мысль, которая меня посетила, я ее заглабил как ⁇ хочу вот это вот все, а не вот это вот все ⁇ Очень популярная нынче фраза. На самом деле, вот, у меня сегодня прошел, по сути, третий рабочий день. И меня уже начало накрывать от того, что я... Не хочу работать вот с такими вот серьезными штуками. Э -э хочу там, чтобы спать всю жизнь. И мне за это платили, я не знаю. Э -э -э всю жизнь я привык, ну не то чтобы лениться. Я привык много делать, но делать тогда, когда мне нужно, и так, как это мне нужно и быть всегда везде самым умным мальчиком, которому и слова не скажут против. Сейчас, возможно, это тоже так, но я пока об этом не знаю. Вот. Суть в том, что так, такие вещи, когда ты привыкаешь к одному, и когда ты привыкаешь, например, работать на удаленке и делать все тогда, когда тебе хочется, тогда, когда ты считаешь нужным, к этому привыкаешь и привыкаешь настолько сильно, что очень сложно, невероятно сложно потом работать на, скажем так, нормальных работах. Не знаю, что люди подразумевают нормальными, но вот, наверное, именно на нормальных вот таких работах к ним действительно очень сложно привыкать потом, просто потому что у тебя есть дедлайны, и эти дедлайны – это не недельный дедлайн, когда ты раз в неделю отчет скидываешь или обсуждаешь, а ежедневный и, более того, иногда даже ежечасный. То есть есть вещи, которые надо делать прям постоянно, срочно и подконтрольно. Вот, кстати, еще одна интересная мысль. Я не привык быть под контролем у кого-то. Я привык, что я всегда делаю все самостоятельно и... Ну, беру за это ответственность. А тут меня... Ну, по факту... Понят, по понятным причинам, но меня контролируют. Потому что бюджеты гигантские. Кстати, у меня бюджет порядка 200 тысяч в неделю. Которые я могу тратить. Для сравнения, в тем клубе в месяц я тратил 100. Вот, но... Да, видимо этим и обуславливается рост, наверное, когда ты начинаешь с реальными такими суммами работать. И именно поэтому люди пекутся. Не то чтобы о тебе, а скорее о деньгах. И им приходится контролировать тебя. И вот, даже если ты не привык, тебе приходится привыкать, либо уходить. И да, поэтому спустя буквально несколько дней может вполне появиться мысль, что может, это все не мое, а может, мне снова уйти. Мне же так хорошо было сидеть вот в этом, в своей кроватке и делать то, что мне хочется. Но мне кажется, это можно перебороть, что, собственно, я и буду делать, наверное. Я еще не решил, но, наверное, да. Вот. Вот такие вот темы, которые я хотел обсудить сегодня. И есть еще такая новость дня, которая с одной стороны очень обнадеживающая, а с другой стороны уже смешная. Появилась новость о том, что 15 июля состоится наконец-таки запуск Spotify в России. На моей памяти это уже четвертый или пятый запуск Spotify в России, и каждый раз они такие, вот мы откроемся такого-то числа. Причем они сами ничего не комментируют, но все СМИ вокруг так и твердят. То, что вот они откроются тогда-то, вот они появятся в России тогда-то, но ничего не появляется. И все грустят после этого. Но если это действительно будет так, и Spotify правда появится в России 15 июля, я буду в первых рядах подписчиков этого великолепного сервиса. На самом деле, русский народ, те, кто не в теме, те, кто ни разу не пользовался Spotify, они не понимают вообще, в чем, в чем прикол Spotify, в чем его фишка и почему он. Ну, почему его так все ждут и так все любят. Если коротко, то у них чуть ли не в сотню раз богаче библиотека музыки, то есть если вот Apple Music из запущенных в России сейчас имеет самую обширную библиотеку, и это порядка там, не знаю, наверное, миллиона наверное композиций, то у Spotify для сравнения там 100 миллионов, ну это не точные цифры, я их не помню, но вот что-то из такого. Это первый пункт. Второй пункт это по факту действительно встроенный искусственный интеллект. Spotify, то есть настолько круто работающие алгоритмы. Я не верил в это, я думал то, что это ну, всего лишь как бы слова. То есть, ну что, и в Яндекс .Музыке, и там еще где-то тоже есть свои алгоритмы, и они на основе того, что ты слушаешь, тебе рекомендуют. Но тут это работает настолько. Точно настолько круто. Я когда был в Турции и все таки установился я Spotify попробовать, и я буквально там за несколько минут отметил композиции, которые мне нравятся, ну не композиции, а исполнителей даже скорее, и Spotify мне начал подбирать. И я вроде, ну я отметил там порядка 20 исполнителей, а он после этого ни разу не ошибся. Как можно по 20 исполнителям понять, полностью понять мои вкусы? При том, что давал он их даже не в этих же жанрах, а и другие жанры, которые я в целом очень редко слушаю, но слушаю. Но для меня это было что-то невероятное, и очень хочу снова подобное попробовать, посмотреть, насколько это точно будет, точно, ну, насколько это точно будет работать. И в россии это было бы очень клево вот в этот раз подкаст наверно немного затянулся ну не затянулся обычно подкасты люди записывают по полчаса по часу по 40 минут в основном у меня от 10 до 15 минут на это уходит но пока привыкаем к формату ну а теперь я пожалуй пойду смотреть второй тайм матча Брайтон-Ливерпуль, где Ливерпуль на данный момент ведет 2-1. И я доволен. Пока-пока. И спокойной ночи.